0: 今日のメッセージの箇所は、ヨハネの福音書19章31節から37節、ヨハネの福音書19章31節から37節、その日は、備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので。死体を十字架の上に残しておかないようにすねを折ってそれを取り抜ける処置をピラトに願ったそれで兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた大地の者ともう一人の者とのすねを折ったしかしイエスのところに来るとイエスがすでに死んでおられるのを認めたのでそのすねを負わなかったしかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺したするとと直ちに血と水が出てきたそれを目撃した者が証しをしているのであるその証しは真実であるその人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのであるこのことが起こったのは彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであったまた聖書の別の別ところには彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからであるヨハネの福音書を順番にこう学んできましてイエス様が十字架にかけられそして全てを全うなさってご自分の霊を父なる神様にお委ねになったというところを先週見ましたそこに父なる神様の人間に対する愛が全うされた。なる神様の御心が全うされたのだということを、えー、先週はご一緒に見たわけです。今日はですね。そのイエス様が。霊を私になって死んだ。後のことが書かれてるわけですけれども、ここもまた非常に重要な箇所であります。今日はの完成された捧げ物とかですね、あるいは全うされた捧げ物ということで、お話をするわけですけれども、イエス様のお体ですね、これが完全な捧げ物としての印で、えー、あったということが、ここに書いてあります。今日はそのこととを、ね、あの見てていいきたいと思っております。イエス様の十字架における死というのは罪のあがないの完成でありそしてそれは自らの自,自分から命を注ぎ尽くした死であったということをヨハネはもうほほくどいほど言うわけですねイエス様は殺されたくなかったのに殺されたというのではないんだ自分から自ら命を捨てたのだそしてそれは十字架につけられた上においてもわ,わずか3時間ほどの間にイエス様は息をお引き取りになったと言われますけれども普通はですね十字架につけられたらもうずっと長い間十字架にあのさらされっぱなしで、えー、乾いて死んでいくというそういう苦痛を与える刑であったわけです痛みと乾きですね。ところが、イエス様は、すべては完了したと言って、そして、住みがないなし遂けて、自らの命を、自らの霊を、父なる神様にお渡しになったから、肉の命が終わりになったのだということであるわけです。殺されたしではなかった、これは非常に重要な点であるわけなんです。でここで、ですユダヤ人たちの関心事というのは何であったかというと十字架につけ,たつけるとですねさっきも言ったように実はもうずっと長い時間十字架の上で生きているものですからそれをあのそのまま晒したままにしたくなかったということがあるでなぜかというとですね新明期の21章の22節にこういうふうに書いてあるからなんです。もしし人がが死刑にあたたる罪を犯して殺されあなたがえー、これを木に吊るす時つまり貼り付けにする時にはその死体を次の日まで木に残しておいてはならないその日のうちに必ず埋葬しなければならない木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるあなたの神主が相続,とし相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならないということが神明期の21章に書いてあるつまり十字架に貼り付けになったものをそのまま次の日まで晒し続けてはいけないんだ呪われたものはその日のうちに土に埋めなければいけない埋葬しなければいけないとえ埋めるじゃないですか埋葬しなければいけないというのが神明記録を書いてあるだからそのユダヤ人たちが考えていたことは何かというととにかく自分たちは立法を守るのだ立法に従って生きるということそのことだけをこう考えていた「リゲス様の十字架」ということがどういう意味があったのかどういう力があったのかということを本当にこう知ることは彼らはできなかったわけですとにかくこの「新明記」の言葉を全うするためにですね「十字架」から「十字架」から「あのその死刑囚たちを下ろさななけければいけないでも下ろ,すと下ろす場合には,それはもう殺さなければいけない最終的に命を絶たなければいけませんからその足のすねを折るというそういうことをしたこれはあのローマの風習であったそうですけれどもり付けに十字架に貼り付けになったものの足を鉄の棒で折る叩きあき足の骨を砕く。こことととによってて殺すいいうことが行われていたそうで,すであの十字架にかける前にすでに砕く場合もあったそうですけれども、えー、十字架にか,か,かけてあのまだ息がある者たちを足を砕いてそしてそれから殺しそして殺して、えー、引き下ろすということが行われていたところがイエス様は十字架にかけられたのが12時ぐらいで息を引き取られた引き取るっていうことは日本語なんだけど本たちが礼を私渡しになったんですね礼を私渡しになったのが3時ぐらいでだったということですからすぐに礼を十字架の技を完成なさったイエス様はあのだからすねを折る必要がなかったということであるわけなんですここで私たちがねあの知らなければいけないことは何かそれは今新命記に書いてあったように木に吊るされたものは神に呪われたものだからだから木にかけられたものは神に呪われたものだからその呪いによって血がけがされないようにするために次の日までと取っとかないでそして。その日のうちに埋葬しなければいけないということであったんだけどもイエス様はその呪いを打ち砕いてくださったということを私たちはまず知らなければいけないつまりイエス様の十字架によるあがないというのはイエス様自らが私たちに代わって呪われたものとなってくださったのだということなんですだから全人類の呪いをイエス様が全部引き受けてくださったからもうそのことによってイエス様が全ての呪いを引き受け,引き受けてくださったから父は呪われることはないのだということを私たちは本当にここで知る必要があると思いますこの間の,あの今回の震災についてですねあの東京都知事があのこれは天罰であるということを言って後でですぐに謝罪したということでありましたけれども天罰はイエス様の十字架によってないのだということであるのです。で、このこと、私たち本当にこう知っておく必要がある。イエス様のイエス様が全ての呪いと人類が受けなければいけない。全ての罰を十字架において引き受けてくださった。支払ってくださった。だから、神様が人間を呪って罰を罰としての天才。人間にお与えになることはないということなんですね。それ私たち本当に心に留める必要がある創世紀の三章の十七節に、えー、こういう言葉がありますねちょっと読み、えー、ますので聞いてくださいこれはあのアダムが、えー、善悪の知識のことみを食べた後に神様が言われたことですけれどもあなたが妻の声に聞き従いた食べてはならないと私が命じておいた日から食べたので土地はあ,あなたの家に呪われてしまったあなたは一生苦しんで食を食べ物を得なければならない土地はあなたのために茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔に汗を流して家庭を得ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捉らえたのだからあなたは地理だから地理に帰らなければならないとおっしゃってあなたの罪の故にこの土地は呪われてしまったとおっしゃったしかしイエス様がこの呪いをご自分に全て引き受けてくださったそれによってこの呪いは打ち砕かれたのです私たちは何か災害があったりすると誰かが悪いことをしたからだとかそういうような声が聞こえてくるときにそれに対して私たちは NO と言わなければなりませんイエス様が全ての罪を引き受けて十字架にかかってくださった全ての罪は神様の前にあがなわれたそのことを知って私たちはこういう災害があったときにお互いに助け合って生かし合ってそしてお互いにもう一度、喜びを回復するための働きをするために尽力すべきなのであってそこに天,才、えー、天罰であるとかこれは誰かが悪いことしたからであるとかというような声があるときにそれを本当に退けていきたいと思います。これを知らない者たちは立法主義と恐れの中に閉じ込められてしまうのです。先ほど、えー、十字架の十字架系と足の骨を打ち砕くということによって、えー、足を打ち砕くことによって死を早めるということを申しましたけれどもイエス様はすでにその時に死んでおられたと聖書は言っていますでこの足の骨が砕かれないということはこれは捧げ物として完成されたということを意味していますというのは何どういうことかというと、シエジプト記にですに、ね、このような言葉がある。12章の43節から46節に、すり腰のいけにえに関するおきては次の通りである。えー、少し飛んで、これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。また、その骨を折ってはならない。と。出エジプトの時にそれぞれの,あの最後のです、ね、神様の印によってエジプトにいる全ての、えー、最初に生まれた子供たちは死にましたしかし子羊の血を塗ったイスラエルの家の一人一人はです、ね、こう守られたということがエジプト時に書いてありますけれどもその血を塗った子羊をその家,家で食べることになったわけですけれども子羊の足の骨をですねそれ折らずにそのまま料理して食べなさいというのが神様の、えー、お命じになったことであったこのことからですね骨を折らずに子羊を捧げ骨を折らずに子羊を食べるということが完成された捧げ物としての印なんだということが理解されるようになったと言われていますですからここでイエス様が足を折られなかったということはこれは確かにイエス様こそが完成された捧げ物だったのであるということをヨハネは証言しているわけですヨハネの証言はイエス様は確かに永遠のあがない成し遂げた完成された捧げ物である神の子羊であるということをヨハネは証言しているのでありますイエス様は、ですから足は折られなかったわけですけれどもローマ兵が槍で脇を刺したとありますけれどもこれはおそらく心臓を突き刺したのであろうと言われていますすると血と水が流れ出たと言われていす。ここのことについてはもう昔からです、ね、あのこれがどういうことなのかということについてはもういろんな進学者、お医者さんをあの巻き込んで,です、ね、いろんな議論があるんですどうしてかというと、普通は死体,にあの死体を刺しても血は出ないからですあの心臓が止まっているからあのもう血圧がありませんからあの刺しても血は出ない。だからこれは医学的には正しくないんじゃないかというような話があってそれに対していやあのお医者さんの側からです、ね、イエス様はきっと、ね、心臓破裂で死んだんだあの人類に対する愛,愛,愛のゆえに心臓が破裂して、ね、死んでその破裂した心臓,から心臓からが刺されたからそこから血が出たんじゃないかというような人もいたりしますいろいろ議論があってそれはそれでいいと思いますけれども。ヨハネがここで言おうとしていることっていうのはそういう医学的なことであるとかそういうことを問題にしてないってことは明らかだと思いますどうしてかというとヨハネの福音書は血と水ということを非常に重要,重要視しているそれは血というのは罪はがなう永遠の血でありそして水というのは霊の渇きを満たす永遠の命の水であるということがヨハネの福音書の中ではこれは説かれていることであるからですイエス様はヨハネの福音書4章でこのように言われましたこれはスカルの井戸ベですねあのサマリアの女の「サマリアの女とイエス様がお話になった時の言葉ですけれどもこのヤコブの井戸の水この水を飲む者は誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水永遠の命に至る水が湧き出るとおっしゃったまさにイエス様のお亡くなりになった亡骸から流れ出た水はこの永遠の命を表すのであると永遠の命の水を表すのであるとこのように理解されてきましたそしてアグシュヌスのように古代ローマ時代の神学者たちは血と水が流れ出た水は洗礼を意味して血は生産式を意味するというそういう理解も出てきたわけですそしてこのですね、えー、ヨハネの福音書の読んだところの、ですね彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われている言葉がありますが、これがまた非常に重要な意味を持つわけです。この、えーそれはですねこの罪をあがなうちや実存を満たす永遠の命っていうのは誰に注がれたのかということとつながっていくえゼカリア書にですねあのこの間「えー、元気の税制治」の言葉でもお,お送りしたところであるんですけれども12章の実節にこのように書いてあります「私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ」「彼らは自分たちが突き刺したもの」私これは神様ご自身のことなんですねこの「私」というのは私を仰ぎ見独り子を失って嘆くようにその者のために嘆き売り子を失ってな激しく泣くようにその者のために激しくな泣く主なる神様を突き刺した者がその主なる神様を仰ぎ見るということがゼカリア書に預言されていたこの「ゼカリア書」というのは、えー、イエス様の十字架をですね予言した書物として「イザヤ書」と同じようによく読まれているものでありますけれども。彼らは自分たちが突き刺したもの私を仰ぎみ独り子を失って嘆,嘆くようにその者の,のために嘆きうい子を失って激しく泣くようにその者の,の,の,のために激しく泣くと言われているつまり主なる神様であるイエス様を突き刺して殺すそのような神様を殺すという罪を犯す者に恵みと愛顔の霊が注がれる。恵みが注が注れ、そして神様あれんでくださいとこんなものをあれんでくださいと願うそういう祈りの礼が注がれるというのですそしてその方のために激しく泣くというのは悔い改めの礼が注がれていくイエス様の脇腹を刺し心臓を突き刺した時にそこから血と水が出た永遠の贖いの血そして私たちを永遠に満たす命の水が流れ出たそれを受けた者は誰だったのかまたイエス様を突き刺した者は一体誰だったのかということを聖書は語りかけます神,神を殺すような罪を犯した者と言いますけれども誰が死なる神様を殺す突き刺したのかゼカリア書はですねあのやはり、えー、その少し前に、えー、このように言っていますゼカリア書の11章の13節ですけれども死は私に仰せられた彼らによって私が熱、ね、熱もり熱、えー、積もりされた尊い値を陶器師に投げ与えようそこで私は銀30を取りそれをシノミ宮の陶器師に投げ与えたこれは皆さんご存じの通りユダがイエス様を売った時の値段が銀30枚であったジェカリアはそのことが起こる600年前にこのことを予言したわけですけれども良い羊飼いである種が銀貨30枚で売られそしてその30枚は陶器師に与えられるという予言であった。ユダがイエス様を最初たちに売った時に彼らが見積もったイエス様の値段が銀貨30枚であったのですでその後ユダはイエス様を売ったことを後悔して銀貨30枚を神殿に投げ入れて自殺します最初たちはその金で陶器種の土地を買ったというのがマタイの福音書に書かれていますこの銀貨30枚というのはですねどれほどの値段であったかそれは古代イスラエルにおいて奴隷一人の値段であったでそれはつまらない少額であったということであるのですあまりにも低く見積もられていた奴隷たちがいましたそしてイエス様はその一人として同じように売られたのです最愛の弟子に裏切られたイエス様あまりにも低く見積もられた私たちはこのことを見てですね読んでどう思うでしょうか誰がイエス様を売ったのかそれは歴史的にはユダでしょうユダです歴史的にはユダですだけどイエス様を低く見積もるということに関して私たちも同じことをやってきたんじゃないのかと思うのです私たちは本当にイエス様の価値を知っていただろうか私たちはどれだけイエス様の価値を知っているんだろうか自分の計りでイエス様の値段を決めるということを私たちはやってきたんじゃないのかということです自分の都合でイエス様を受け入れたり受け入れなかったりその時私たちは死に値段をつけているんじゃないのかと思うのですえー、戦前ですねあのよく歌われた賛美歌の中に「い思,い思い出すたびに恥ずかしい恥ずかしい」それは賢いああの尊い見声がかかった時に私は高慢になって「私なんかこんな人間なのに神様にね捧げるものなんかありません」って言っていました。十字架にかか,ってかかりながらも罪人のために祈ってくださったその御声を聞いたらちょっとまあほっとくこともできずに「まあ、このぐらいだったら捧げます」としか私は言いませんでしたそして「十字架にかかりそむ、えー、けどそむけど捨てぬ御恵み」「御恵みに負けてひれ伏せる身は」というあの続いていくんですけども少しずつですね、自分が神様に捧げる、自分自身を捧げていくっていうのを神様の恵みを見ながらだんだんだんだんこう多くしていくそれを思い浮かぶ振り返って本当に恥ずかしい思いがするというそういう賛美があるんですねそのように私たちも主がこれをしてくれるんだったら信じてあげようかそういうふうういいふに思思ってきたこととがあるんじゃなののかと思うのです自分を基準にして自分の基準に神様が合っていたらじゃあ信じよう自分でイエス様の値段を決めてきたそれが私たち一人一人であったと聖書は言うのですそういうことを考えるとですね誰がイエス様を売ったのか誰が突き刺したのかうういいこことはこれはれ非常にはっきりしている私がそしてあなた方一人一人がイエス様を売りイエス様を突き刺したものであったのだということでありますしかしイエス様は突き刺したご自分を突き刺したものにご自分の血と水を注がれたのでありますこの贖いのい血を受けなさい、この永遠の命を飲めと、イエス様は語りかけておられるのであります。「ゼカリア書12章10節私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛玩の霊を注ぐ」と言われました。イエス様の十字架の福音を聞く者たちに恵みを注ぎ死をどうぞあわれんでくださいという祈りの悔い改めの霊を注いでくださるというのですこのことがペントコステの時に起こりましたペントコステの時にペテロはエルサレムに集まっていた実際の人々にこのように語りかけますですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりませんすなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですユダが売ったとも言,言ってるんじゃないユダが売ったと言ってるわけじゃなく最初たちが十字架につけたとも言ってないんですあなた方があなた方一人一人がこのイエスを十字架につけたのですとペテロは語りましたそれが精霊が教えることです人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいでしょうかと言いましたそこでペテロは答えます悔い改めなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるでしょうなぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからだイエス様を突き刺した私たちイエス様を売った私たちにイエス様が聖霊を注いでくださってそして本当にこの方を主としこの方をキリストとして崇める信仰を与えてくださるでこれは一切の人々だけでなくてこの地の果てに住む私たちにも同じように与えられたイエス様の福音であるのです。イエス様のお捧げになったお体から流れ出た十字架の地そして永遠の命の水これは永遠に変わることなく今も私たちのところに届けられていますそして主は恵みと愛願の霊を注いでくださって私たちに悔い改めを私たちが本当に悔い改めて行くことができるように導いてくださる接種をどうぞ、憐れんでください。許してください。と悔やだ、悔い改める者たちに。主は豊かに。聖霊を注がれるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、ま。尊い皆を心から褒め称えます。あなたを。売ったものあなたを突き刺したものは私たち一人一人でありました自分の都合によって自分の状態によってあなたに信頼する心を強くしたり弱くしたりまたいろんなことでわからなくなったりしたのは私たちでありましたしかしあなたはそんな私たちを許してくださり自分を突き刺したものに十字架の血を受けよ永遠の命の水を飲めとおっしゃって今も流し続けてくださっていることをありがとうございますあなたの豊かな愛と恵みによって私たちは心溶かされあなたを仰ぐものとなりました本当に皆様を注がれて立ち上がり今、この困難な時をあなたとともに本当に生きて苦しい者たちを助けることができるように私たちを導いてください。感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン